0: 你好，一树公安局幺二零
1: 指挥中心。哎，你好，怎么了你？哎妈呀，我昨天给出租车卖了，完我对象给钱拿回来了，他拿回来二十几万块钱。今天我上午看着有的钱呢，我现在我回来没有了，门啥都没坏
2: 。不是你那么多钱，你放家了
1: ？就昨天晚上我们家那人家给我拿回来的卖车，完我听说我存上，今儿我就没去存去。你问问你家
2: 那个丈夫吗？
1: 我问他了，他说的他没回来。我现在钱没了
2: 。你家是哪里的
1: ？家在成恩花园
2: ，那城恩东区那个。嗯呐
1: 。啊、嗯。哎呀妈快来吧，这下、个、咋的整、嗯
3: ？接到报警后，榆树市公安局刑侦大队立即组
4: 织警力，驱车前往案发现场进行调查。接到报案之后啊，咱们就紧急派了咱们侦查员和技术人员赶往现场。何女士家所居住这个小区啊，属于老旧小区。到场之后啊，咱们经过对何女士进行询问，这二十一万现金呢是她呢委托她同居男友将她自己经营的一辆出租车卖了，卖了之后，这个现金呢由她男友送到他们家。何女士就没有把这个现金及时存放到银行，导致呃现金被盗
5: 。呃、啊，按照何女士说，钱在一个纸袋里装着。放在北侧卧室的立柜里。这个钱是头一天晚上拿到家里，把钱放到屋之后，放了一宿。第二天白天上午他就出去了
3: 。你当时走的时候，家里门锁了没有
5: ？锁了
3: 。没有反锁是吗？没有
1: ，就那
6: 么关上了锁了。因为他离开的不是特别远，他只是在他小区楼下的一个饰品店跟老板在一起聊天了，大概聊天有四个小时左右。然后他再返回家中的时候，这个钱就已经没有了
1: 。我回家吧，把衣服脱下来，扔洗衣机里香洗，上这里找睡衣来了。一开门了，钱没
6: 了。啊，钱没
5: 了
0: 、嗯。案件发生之后，何女士万分焦急，她恳求警方迅速破案，帮她挽回经济损失。何女士说，她从来没有在家中存放大额现金的习惯。四月二十九日当晚。男朋友把卖车款送来的时候，他还特意问男友为何不通过银行转账的方式把钱存到他的银行卡里。当时何女士的男友只是随口说了一句“银行下班了，让何女士明天自己去银行存钱”。可是第二天这钱就不见了，因此何女士怀疑钱是被男友偷走了，所以她要求警方对她的男友进行控制。那么，事情的真相究竟是什么？钱是被何女士的男友偷走了吗？聚焦一线，直击现场
3: 。家中失窃，二十一万元现金不翼而飞，男友的异常举止令人生疑
5: 。给我们的第一感官，他这个同居男友是嫌疑最大的。
3: 家中门锁完好无损，案发现
7: 场疑点重重，感觉很蹊跷这个案子啊，为什么就只把他的钱拿走，金银首饰就放到那儿没动
3: ？酒瓶里的证据，一线正在播出。二零一九年四月三十日下午，技术人员对案发现场展开了细致的勘查工作。经过初
6: 步这个勘查，发现何女士家她的门锁没有被撬动或者是破坏的痕迹，锁芯呢也没有被破坏的痕迹。然后呢，在何女士家的客厅，客厅里头有一个电视柜，有个茶几，在这几个抽屉外围，咱们进行刷检，也并没有发现有用的指纹和、嗯。然后呃，抽屉里头的物品也没有被明显的翻动过
8: 。咱们侦查人员对这个盗窃现场啊，又展开了进一步的勘查。发现这个被害人的那个家里啊，呃，无论是客厅还是厨房，呃，还是卧室呢，都没有一个明显的翻动，也没有发现一些明显的这种呃进一步能侦查的证据。然后技术侦查人员,员呢，又进一步的对这个衣柜上面指纹呢进行了提取，发现有几枚呃隐约的这种指纹，能为咱们提供一下这个进一步的线索。但是呢，衣柜上面提取的这些指纹呢，也进行了进一步的分析比对，然后这些指纹呢，也都是咱们受害人何女士自己的
7: 。在那个何女士的卧室里，有一个床头柜啊，床头柜里有一些金银首饰，这个呢，嫌疑人并没有拿，这个这也很让我们起疑心啊，就是感觉很蹊跷这个案子啊，为什么就只把这个钱拿走，金银首饰？就放到那没动，所以说咱们就怀疑啊
8: ，犯罪嫌疑人是不是有这样一种倾向可能，就是说他知道只有衣柜里没有钱，对于这个家别处的这种财物，他根本没有这种盗窃的意向。然后呢，进一步的对这个何女士家里窗户进行了勘查
6: 。何女士家这个小区是一个老旧小区，他们家住这栋是一个临街栋，底下是门市房，就底商，然后她家是在四楼，南窗或是临街。现场勘查的时候，这些窗户咱们都看了，没有发现有攀爬上来的可能，窗户也没有被破坏，窗户上都完好无损。通过这个现场勘查之后，综合分析两种可能：一是有熟人、有钥匙的人开门进去作案；二就是有技术开锁
4: 这帮人，他们有这个特殊的工具可以把这个门锁打开。结合现场勘查情况啊，咱们对何女士进行进一步询问，何女士呢也反映，她同居男友的可疑性最大，因为二十一万现金放在家里。只有她同性男友知道，并且在二十九号的晚上，这个何女士和这个男友是在一起住的
5: ，而且男友有他家的门钥匙，啊、呃，有借助这个钱的条件，所以说跟我们说，你得把想法把她男友控制住。这个男友当时没在现场，哎，出门了那个家
3: 。根据何女士所反映的情况
7: ，警方首先对其男友进行了调查。我们把她这个男友啊，嗯，就口头传唤到公安机关，因为她有涉案嫌疑。我们就针对她男友啊进行一番询问
6: 。我我媳妇委托我卖的车，我我把钱提现了，我去拿家去了，现金二十一万块
8: 钱。把钱拿回家之后，你把钱放在了什么地方啊？整个个过程讲一下，我把这钱，我就进
6: 那礼物去了。礼物是你睡觉过的卧室，是吧？啊、嗯。完之后，第二天早上离我,我上班离开，早晨三点就走了因为。第二天早上三点是不是？哎，对。出来之后那一天我没有就没回家，知道吗
8: ？何女生男友从四月三十日早上就开了自己的货车出去卖菜了，咱们就进一步的对他展开了有针对性的调查。经过咱们对何女士男友他当天接触的几个人，嗯、呃，了解情况得知啊，在整个这一天的时间，他往返于榆树市多个菜点，并没有这个作案时间呢。但是咱同时啊，也不能排除何女士男友可能会联系其他人，哎、呃，提供这种线索，提供这种信息，让别人过来，呃，把这二十一万现金偷走
6: 。警察可以传唤我，可以可以调查我。我全力配合，但是，呃，我心里非常委屈，因为我没拿这个钱。我希望警方给我一个满意的答复。如果你怀疑我，你拿出证据来；如果你你要是拿不出证据，你就你就别怀疑我
3: 。通过调查，案发当天何女士的男友的确没有作案时间，但何女士一再向警方强调，她笃定丢钱的事一定与其男友有关。此时，警方立即成立了专案组，对案件展开了全方位的侦破工作
7: 。这时候，何女士还是怀疑她的同居男友，觉得她的可疑性比较大。她说：“当时她男友把出租车卖了二十六万二，我们就想啊，丢二十一万呢，卖二十六万二，怎么丢二十一万？”她说：“呢，她男友给她银行转账，转了五万。”五万二
1: ，头一天吧哈，他给微信给我转账吧，给我转上来个五万二，完了他说他说他手机受限转不上来了，嗯，他说明天那个上银行就是给你转账，完了第二天他就也没通过我，他就把钱给我拿回来了，晚上的时候他就把钱拿回来，可我就想说不合理
4: ，现在的手机转账、银行转账都非常方便，为什么？一定要从银行把现金拿回来，这就存在很大疑问
1: 。我就想，他这钱他自个他不会飞，完了呢家里又没有来人的迹象，我外甥有把钥匙在沈阳没在家，就他和我，我说就我们两个之间有钥匙
4: 。然后咱们对这个何女士的外甥也展开了工作，通过对她外甥所在的公司进行询问，经过调查发现呢，何女士的外甥近期并没有离岗。或者请假的一个迹象，所以是他外甥的作案嫌疑很快排除了
3: 。此时，这起案件越发显得有些离奇。为了尽快打开案件的突破口，专案组派出了多路侦查员对楼内的住户逐一进行走访，同时另一路侦查员开始调取小区内外所有的监控视频，从中查找相关线索。咱
8: 们呢，也对这个何女士的楼上楼下的邻居。包括左邻右舍啊，进行了一个摸排走访，邻居们反映呢，在案发期间呢，没有听到什么异响，也没有注意到何女士家有什么陌生人出入，确实邻居们没法提供有效的进一步侦查的线索
0: 。因为丢钱这件事，何女士和男友之间的矛盾在不断升级。虽然警方证实了何女士的男友没有作案时间，但是仍旧不能够消除何女士对男友的怀疑，因为种种迹象表明，嫌疑人就是冲着这笔钱去的。然而，何女士的男友这边却觉得很委屈，声称自己被冤枉。但是，除了他，又有谁会知道这笔钱的存在呢？此时，视频侦查组传来了新的消息。
3: 走访摸排，逐一筛选；视频侦查出现端倪，对他逃跑离开何女士家这个录像进行一路追踪。酒瓶里的证据，一线正在播出。案发后，警方
4: 立即将小区内外所有的监控视频进行了调取。咱们通过调取何女士家周边那个监控视频，发现何女士家楼下有一个饭馆监控探头。刚好对准何女士家出入的必经之路。何女士家前面是临街，他们家住这栋楼的入口呢，只
6: 能是从后边。后边有一个楼梯，楼梯是直达三楼的。三楼之后，然后才能进入何女士家单元门。所以说，这条道是他的必经之路。所以说，我们分析嫌疑人也是从这儿进，从这儿出的
8: 。发现这个有价值、有信息的线索之后呢，当天咱们就把这个监控摄像头四月三十日所有的影像。进行了提取
4: ，咱们主要针对啊何女士离家之后回来之前这段时间进行认真分析、仔细排查
3: 。视频显示，二零一九年四月三十日中午一点四十二分，何女士只身一人出现在了画面当中
4: 。她在被盗当天是被楼下的一个朋友叫去聊天了。咱们对她朋友也展开了调查，发现何女士的朋友并不知道她家里存放大量现金。所以说，这个朋友他的嫌疑也排除了。咱们排查发现，何女士离家之后，这段时间一共有十二个人进入到他楼梯咱们分别对这十二人展开调查，其中发现两个人非常可疑，一个是送外卖的，发现当时送外卖的在打开外卖箱之后呢，他上楼的时候手里拿着外卖食品。
7: 外卖小哥提着个像那个类似保温盒的东西啊，啊，上去了，上去了五分钟以后，然后又下来的。但是呢，我们在看录像的时候发现了一个细节，在视频上，这个外卖小哥回来时候呢，这个保温盒的东西他依旧是提着。我们觉得这个人很可疑，是不是装成外卖小哥啊去实施盗窃？然后呢，我们在他这个外卖小哥所在的公司，就对这个人进行辨认摸底
4: 。咱们找到了这个送外卖的，又进行了调查，发现呢是外卖小哥迟到，导致订餐人已经离开送餐地。具
5: 体
7: 啥情况那天？那
5: 、那个、具体就是我送去，就是我这个已经单子完了完了、嗯，然后去。去那啥完了，我那他敲他家没有人、嗯、没有人儿完我你
7: 给他打电话嗯，嗯，然后送到那个西边的一品上层，啊，送到一品上层，啊、嗯，对，嗯，当你到四楼时候，看没看四楼有没有门开着的？呃、嗯，
4: 那没有，没有啊、嗯嗯，这一点外卖小哥的嫌疑也排除了。那么剩下的第二个重点嫌疑人员呢，是一名黑衣男子
8: 。通过这个监控视频呢，咱们发现这名男子啊。是四月三十日下午三点半的时候，就顺着这个台阶啊，就上去了。咱们发现这个男子，他当时吧穿着一身黑色的衣服，然后戴着一个黑色的鸭舌帽。该男子在上楼这段期间呢，走路的时候不急不缓的。从视频上咱们看是比较这种自然的状态。然后通过这个监控视频呢，咱们发现这名男子啊。在四月三十日下午三点四十三分的时候，这个男子就出来了，但是下来的时候，他的衣着已经变了，原本的衣服穿着的衣服脱下了，夹在了自己的左侧腋下，衣服里好像还包着很多东西，明显这个衣服里面有很多很多的东西，它是鼓的一种状态，而且呢，这个男子在下楼的时候吧也比较慌，通过这个监控视频呢、啊，咱们发现。这名可疑男子啊，下来之后呢，是有意的避着咱们的监控摄像头的。完了，戴着鸭舌帽，总是呢低着头，他有刻意的这种规避侦查的这种意识
4: 。所以说，这名男子成为了我们调查的重点。咱们经过对何女士家小区内监控录像进行调阅，发现这名男子啊，离开小区的时候走路很慌张
7: ，有些慌不择路的意思。每到小区门口之前。他向左拐了一下子，那个我们已经勘察过，那个是个死胡同。给我的感觉，他对这个小区并不是很熟。然后他又向西门走，当时他的特征嘛非常明显啊，左腋下夹着东西，穿个浅色的短袖，肚子吧稍微有点大，他的鸭舌帽压得很低，无,无法看清呢这个脸部的具体特征。然后顺西边的角门出去了。那么他是谁？这个时候
4: ，我们派出多路侦查员，根据视频截图，立即对何女士居住这个小区啊进行走访。我们对楼里的居民进行了逐户调查，但是经过询问排查，发现没有人认识这个人。这名男子也不是楼里的居民，更不是哪户居民的亲属，所以说可疑性最大。监控视频显示啊，这名男子从何女士家小区的西门出来之后，过了
7: 马路。当这个人过了马路的时候，马路对面已经没有没有视频可跟，进入视频盲区。我们呢拿着他的照片、视频截图，在周边地区走访。当我们走进一家小卖店，小卖店的老板给我们反映一个重要的情况，他说：“这个人我见过，在我那儿买了一盒烟。”这名男子买香烟的时候是用现金支付，的，哎，也没
4: 用扫码，也没有微信支付。店主反映说：“这个人啊，口音呢？”
5: 和本地出入不大，但是呢，跟当地有区别。然后咱们进一步询问这个人买完烟之后去了哪里。店主说：“我没有出门看，但是呢，他是往客运站的方向走了。”我们就怀疑是不是外地来的，坐坐车走了，离开榆树
3: 。根据这一情况，
4: 警方立即前往榆树客运站进行了调查。这个时候啊，我们就把客运站的进站口、出站口、检票口监控录像进行调阅。但是没有发现黑衣男子出现在车站内，于是呢，咱们又扩大了搜索范围，结果呢，在客运站西门的一个药店的监控录像内，发现了该名男子。但是明显的区别就是，该名男子的身上突然多了个双肩包
8: ，让我们所感到不解的，也让我们产生怀疑的是，原本的衣服呃不在了，身上却多了一个双肩包。这时候咱们就怀疑说，这个双肩包啊，它是哪儿来的？然后进一步的侦查之后发现呢，嫌疑人隔着出租车的门跟这个司机啊有过两三分钟的交流，好像是商量价格或者商量去处。从视频上咱们看，在商量之后，犯罪嫌疑人离开了，而这个出租车司机呢，他也下车了，就冲着这个犯罪嫌疑人的方向就去了。这期间，出租车司机在那边去等过他一段时间。然后隔了大概两三分钟的时候，两个人是一起回来了。咱们这个时候就在想，是不是这个犯罪嫌疑人呢？跟这个出租车司机，他俩已经商量好了去处，商量好的价格。从视频上看，当时这个嫌疑人他直接坐到了这个车的后座，把包呢也扔在了这个后座。然后在他们上车之后呢，这个出租车就离开了。咱们通过这个监控啊。发现呢，出租车这个车牌号啊还比较清晰，所以说咱们就组织警力啊，围绕这个出租车展开进一步的侦查，去寻找这个出租车当天驾驶的这个司机，看看犯罪嫌疑人到底去哪儿了
7: 。我们根据这个出租车号，我们找到出租车公司，也联系到司机，司机当时告诉我们，这个人坐着出租车去了浮云，在车上呢也没怎么说话，在路上闻着他有点酒味，闻着。在车上能闻到有点酒味对，嗯，就当时就这种情况。下
6: 车
5: 以后呢？下车以后，他给我的现金，我他就就往饭店那边走，我就往我挑头就
3: 回来了。根据出租车司机所反映的情况，警方对嫌疑人逃离的路线进行了追踪
7: 。我们沿着这个录像，他在在幺零二线和余桃公路交汇处那里有个加油站，车呢走到了十字路口，司机给我们反映，这个人就下车了。之后，咱们
4: 赶到这个地点继续工作，哎，又经过工作之后，发现犯罪嫌疑人在国道的交叉道口，换乘了一辆养护工人的摩托车，从幺零二国道道,道口又回到榆树境内。这个时候，我们对他逃跑的路线进行一路追踪
3: ，顺着摩托车行进的方向，警方调取了沿途的监控视频，最终发现。摩托车一路向榆树市五棵树镇方向驶去
5: ，我们又追踪到五棵树镇，调取了五树的监控录像，发现了这名可疑人又打了一台三轮摩托车，然后又离开五树往德惠方向去了
8: 。这个犯罪嫌疑人呢，他是具有一定的反侦查能力的，就在这么几公里的路途当中，犯罪嫌疑人分别乘坐了两轮摩托车、三轮摩托车
4: ，频繁地更换交通工具。哎，交叉行走，所以非常反常，所以进一步确定了黑衣男子的嫌疑度。根据这个线索，我们要对三轮摩托车进行了查找，但是呢，当时的录像已经很模糊了，因为天已经黑了，咱们就失去了这个视频追踪条件
0: 。通过视频追踪，警方发现，嫌疑男子在案发后的行踪十分诡异。他一路不断的变换着装，更换车辆。根据多年的办案经验，民警判断，这个男子就是该案的嫌疑人。但此时，该男子已经逃离了榆树市，不知去向。专案组立即调整了侦破思路，针对嫌疑人身上突然多出来的这个双肩背包，展开了大范围的排查工作
3: 。榆树警方多警联动。侦破工作一波三折，
4: 发现这个线索之后啊，咱们立即派侦查员到这个饭馆去
3: 。酒瓶里的证据，一线继续播出。此时，专案组将该男子列为重点嫌疑对象进行了调查，要求尽快明确该男子的身
4: 份。失去视频追踪条件之后，我们反过头来变换个思路，犯罪嫌疑人离开，不具备继续追踪的条件了。那么他是如何到阿发现场来的？包括你身上这个包是哪来的？所以说咱们就逆向追踪，兵分两路，一路逆向视频追踪，另一路呢对客运站周边这个商铺进行走访，看看这包是从哪来的
8: 。针对于犯罪嫌疑人所背这个双肩包啊，哎，展开了针对性的这个排查，也没有发现什么有效的一种线索。但是呢，咱们发现在这个客运站的周边有很多这个存包点。哎，咱们就拿这个犯罪嫌疑人这个照片啊，逐个逐个的走访。有一个小卖店这个老板看到这个男子照片之后，第一反应是：哎，这个人我见过呀，对这个男的非常有印象。为什么呢？因为这个男子进店的时候呢，就直接问说能不能存包。老板说说能存。然后呢，他扔下五十块钱，然后就说我存一会儿。但是呢，只存了不到三个小时时间
7: 。这时候我们就怀疑他不是本地人。我们就想啊，如果本地人呢不会把这个包寄存的
3: 。顺着这个思路，侦查员开始扩大排查范围，对火车站、汽车站周边的监控视频进行了调取，继续查找嫌疑人的踪迹。最终，侦查员在榆树火车站广场再次发现了嫌疑男子的身影
4: 。咱们侦查人员经过大量的走访和调取监控录像。发现这个犯罪嫌疑人，他到汽车站的寄存处寄存包裹之前，首先是乘坐了一辆出租车，到的榆树火车站。发现这
5: 名可疑人下车之后，并没有急着去哪儿，而是在火车站转悠，而且呢，他在那打电话。这个时候，咱还分析是不是有同伴或者有同伙。他在等消息，因为这个火车站距离案发地不算太远，是不是就等这被害人
4: 同居男友的电话，啊进行盗窃？这个人的明显特征就是戴了一个鸭舌帽，帽檐上带有一个白边儿。咱们目测啊，这名男子身高呢大约一米七五左右，体态偏胖。这个基本体貌特征咱们掌握了。于是呢，咱们对他案发当天的行走
7: 轨迹进行了深入细致的调查。发现这个嫌疑人呢，下车之后在火车站附近呢四处转悠，东张西望的。我们在广场附近排查的过程中，发现他背着个包，在火车站附近呢有一个小区，然后呢他又进入小区。在这期间，我们看到他转一下单元门，但是呢。第一次拽单元门，门没开，然后再向南走。他始终是戴着鸭舌帽，录像虽然清楚，但是呢，由于鸭舌帽啊，他压得很低，我们还是无法看清他的这,这个面部具体特征。这时候啊，又拽第二单元门，门开之后，他上去了，停留了两三分钟吧，然后就下来。因为那个走廊里面有录像，当时我们发现呢，他在这个小区里拽这个门拽那个门呢啊，我们就感觉他是在寻找作案目标。但是呢，他在这个小区里，我们也去询问了，并没有作案。然后我们调取小区录像之后，发现这个嫌疑人呢，在这之后背着个双肩包又往火车站方向走
3: 。视频显示。二零一九年四月三十日中午十一点五十三分，嫌疑男子再次返回了榆树火车站，并在广场上随手拦下了一辆出租车
4: 。发现这个线索之后啊，咱们立即派侦查员也找到了这辆出租车的司机。出租车司机反映，他是从榆树的火车站把这名男子，然后送到榆树的客运站。根据这条线索呢，咱们继续调取监控录像，发现犯罪嫌疑人在客运站
7: 出站口下车，在视频上看到了他下出租车，他是十二点左右到达榆树市客运站的，但是呢，监控啊，他那个镜头照的都是侧脸，无法提取他这个真正的面部特征，我们就无法确定身份。只要说明确身份，我们这个抓捕工作就相对容易了。然后。一心就想把他的身份确定。我们沿着这个录像，看他往哪去了。再往下追的时候，这个嫌疑人呢在向南走，也就是走到了包裹寄存处，但是呢，那没有视频，那是个视频盲区
8: 。这个时候呢，就围绕着他在天网工程啊与民间摄像头之间，咱们进一步的检索
7: 。因为我们对这个嫌疑人已经铭记在心了，只要是搭上眼儿，我们就能确定是他。
8: 通过海量的视频筛选与甄别呀、啊，发现这个犯罪嫌疑人他走的路全是一些小胡同，他有规避侦查的这种意识
7: 。我们看到了嫌疑人呐，从榆树市客运站存完包之后，是背着一个斜挎包，他就去了案发现场。这个嫌疑人吧，反侦查意识非常强，总是低着头走路
3: 。视频显示，二零一九年四月三十日下午三点二十八分，嫌疑男子进入了何女士所居住的小区。在掌握了嫌疑人当天所有的活动轨迹后，专案组有了新的侦查方向
4: 。犯罪嫌疑人陈毛是在十二点，那么到达何女士家呢？是下午三点半。那么中间这三个半小时，他在哪里？他在干啥
8: ？他正值中午来到，的就是应该是去吃饭或者是休息。所以说，大队就加派警力，在这个客运站的周边展开了地毯式的搜索。终于在一个饭馆啊。获得了这样一条有价值的线索。当天呢，犯罪嫌疑人中午是在这儿吃的饭
3: 。这家饭馆安装有监控视频，警方随即调取了案发当天的影像
7: 。十二点多钟吧，在这直接进来了，穿个黑色衣服，戴个帽子。进来以后直接问都有啥菜，我说那个菜单在那边，还有价格表，你自己点。看了一会儿，完了要了一个花生米，一个小火锅。完，我直接我就进厨房等他一下
3: 。警方仔细查看了饭馆的这段监控视频，最终发现了一条重要线索
7: 。在视频上看到了他在吃饭的时候啊，吃热了，把这个帽子也摘掉了，衣服也脱掉了。但是呢，饭馆里的监控视频相当的不清晰，而且、啊、他那个镜头照的都是侧脸
8: 。吃饭期间呢，他喝了一瓶白酒，又喝了两瓶啤酒。在吃饭喝酒的同时呢。他抽了几根烟，其中有这么一个烟头，他是扔在了一个啤酒瓶子里面
4: 。发现这个线索之后啊，咱们感觉这个线索非常关键。最后在服务员的配合下，在面试部的仓房里找到了当天犯罪嫌疑人所喝的那个啤酒瓶。把这个烟头提取了之后啊，咱们马上就送往那个长春市公安局进行 DNA 检测，成功从那个送检的烟头上、啊、吸取到了 DNA 样本。五月五号的时候，传来消息，比中了辽宁省辽阳市的郑某。咱们经过调查，郑某呢，在二零一五年七月份的时候，就是因为盗窃，被鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑一年半。在明确
3: 了嫌疑人的身份后，抓捕工作也随即展开。我们跟
5: 辽阳警方取得联系，然后立即赶往辽阳，对嫌疑人进
7: 行抓捕。我们在辽阳工作了。将近九天，在当地派出所配合一下啊，五月十六号，嗯，下午五点多，在辽阳的一个小区内被我们当场抓获。抓获之后就突审郑某，
4: 很快就交代了。他把那个剩余的赃款，哎，买了一辆电动车。郑某呢相对比较狡猾，把那个剩余赃款藏在电动车的储物箱内。咱们把这个电动车打开之后，发现一个黑塑料袋塑料袋打开之后，发现成摞的钱。经过清点，剩余赃款十八万。何女士被盗二十一万，所以说郑某在短短的几天内就挥霍掉了三万元人民币。二零一九年五月十六日下午，警方将嫌疑人押解
3: 回榆树进行审讯
8: 。因为咱们初步怀疑啊，这个犯罪嫌疑人他是有同谋的，有同伙的。但是呢，通过对嫌疑人审讯之后呢，咱们发现犯罪嫌疑人事先还真的就没有跟谁事先有预谋啊，或者是知道何某家有钱之后才实施盗窃。事实的情况真的是非常非常的巧，犯罪嫌疑人只是说非常随机性的进入了被害人何女士家
7: 。那个嫌疑人跟我们交代啊，他在那个面馆吃完饭之后，然后就鬼使神差的走到了长安花园，走到了何女士那栋楼里
1: 。
7: 这个嫌疑人吧，先是敲敲门，然后这个屋里没动静。他说、呃、用了十几秒时间吧，把锁打开了
8: 。犯罪嫌疑人他早先就会技术开锁的这种技术，然后他就选择了何某家
7: 。你上来之后敲了几
8: 家门的门啊？一车开就他就他家了。为、嗯、啥敲他家呀？他家特殊啊？我为我那工具怎么能开这个？他这个锁对于你开锁的工具相对来说比较好开，就是不是
3: ？据嫌疑人交代。他在进入家中后，当时便戴着手套，首先在客厅里进行了一番查找，但并未发现值钱的财物。之后便走进了何女士的卧室
8: 。到这屋了，是，就是拉开柜子，直接翻那柜子、嗯、啊？嗯，翻那柜子翻一翻了，那个拉开了柜子、啊，拉开了，拉开拿没拿里面东西？啊？没拿，没
4: 拿啊。在指认现场的时候呢，郑某交代，当时拉开大衣柜，发现了这包现金，然后他马上就把衣服脱掉。把现金包裹上之后，离开现场。所以郑某当时也很激动，根本就没顾及所谓的金银首饰之类的。案件破获了，咱们在第一时间将剩余赃款返还了何女士
8: 。这些钱呢，就返还给你们。来，现在清点一下。不用,不用清点了、哦。你清点一下吧。再一个，何女士啊，我给你个提示啊，给你一个建议。咱家以后啊，就再也不要放这些巨额现金了是、啊。好、啊，再说、啊啊啊啊、你家门锁该换了，嗯嗯那个锁实在是太老了，技术太老，一下
1: 就进去。啊，这里边，咱不拿了，拿、啊、了，我下。相信你们，非常感谢人民，非常感谢啊！身、嗯、上
0: 我是咋的？希望家拿了就。啊。因为我
6: 把钱拿到家了、啊，所以说呃，这个案子非常扑朔迷离，丢这么多钱，始终都是怀疑我做的。这回好了，警察把我的嫌疑洗清了。呃、嗯，钱也追回来了，我非常非常感谢警察
0: 。至此，整个案件成功告破，何女士和男友之间的矛盾也化解。事实再次证明，即使嫌疑人机关算尽、层层伪装，最终也难逃法律的惩罚。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是鲁晨，明天同一时间再见。
3: 小城金店来了两个不速之客
2: 。那个蒙面人就提刀
3: 。短短几分钟内，近百万元金饰被席卷一空
2: 。那么家人的心血嘛，父母嘛，我们嘛，你心血都在上面嘛
3: 。作案时经过重重伪装，逃离时精心选择路线，警方侦破面临巨大挑战。《齐路兄弟》一线正在播出。二零一八年一月六日，四川省安岳县城的一家金店正在营业。下午两点多钟，有两名男子走进了店
2: 中。进来一个蒙面人，就提的刀，后头紧接着又进来一个蒙面人，就拿着枪。好，另外一个拿起刀进来，一下子就把那个卷帘门拉下来。当时我心里面一哈子反应过来，我想着了。嗯、好，就说、是、不准到拿拿刀那个人那、这个刀啊，就架到,外去夹到个表哥那个脖子上。好，我一看那个情况就不对头，啥但是我马上进去说就去开监控
3: 。金店装有三个监控摄像头，平时一般不开，眼见情况紧急，女店主慌乱中打开了监控。监控显示，此时是二零一八年一月六日十四点二十六分
2: 。好，他就说、是、的我们要把柜子打开。我们要财，要黄金，要抢你们的珠宝。好，拿刀那个人就从柜台高那边绕过去，就开始砸玻璃。好，拿枪那个反正一直逼着我们。他说的，如果是你们不听招呼的话，我信不信我一枪打死一两个
3: ？两名嫌疑人将柜台里的黄金一扫而空，他们还不满足，注意到了店内的一个保险柜
2: 。拿枪那个就喊我姐姐把保险柜打开，然后看保险柜。我说的保险柜没得钥匙，他说你今天不打开保险柜，我就打死你
3: 。在嫌疑人的威胁下，女店主不得不打开保险柜。庆幸的是，当天保险柜里并没有存放任何贵重物品
2: 。把所有的黄金全部倒到那个，倒到他拿的那个黑口袋里面。好，拿好，然后一步一步的，他们拿拿完那后就退出去，就跑了。
3: 两名嫌疑人从进店到逃离前后不过三分多钟。接到店主的报警后，安岳警方高度重视，第一时间启动了全程警戒
8: 。我们的周边的派出所，我们出城的主要路口，我们的特巡警和派出所，哎，以及交警，哎，针对那个嫌疑人的体貌特征进行拦截。全程
3: 警戒的同时，现场勘查、走访工作也迅速展开。
2: 他脸是包了的，是用一个黑的那个嗯口罩，然后头上两个头上戴的头盔，但是看他们的那个身形和说话的声音嘛，还看眼睛嘛，看一个嗯只有三十多岁的样子，反正就感觉反是我们本地人不是很远，因为他他带有四川口音的嘛
3: 。由于嫌疑人对自己进行了伪装，现场勘查和走访工作没有获得多少有价值的线索。好在安岳县城布满了监控探头。嫌疑人的行踪很快就被发现了。监控录像显示，两名嫌疑人在作案前十多分钟到达金店附近。
0: 这嫌疑人从这
3: 儿经过了，
4: 看、啊啊、看看，那你看,一
7: 看他向这边那个瞟了一眼,、哦、眼，瞟了一眼就看金店那个里面的情况。啊